0: Buenas noches, bienvenidos al capítulo especial. En esta ocasión hablaremos de un relato infernal. De fantasmas y de ratas llenaremos el ambiente. Junten todos su valor, solo es para Hablaremos de Bram Stoker en su relato de un juez que al ver su casa invadida impone un castigo cruel. No nos demoramos más. Vamos directo al terror. Todos somos ficcionautas, navegando la ficción.
1: Hola Nemo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
0: noches, muy espantado. Esta noche tenemos a un autor que ha influido durante generaciones y generaciones en crear el terror. También estoy un poco enfermo, entonces si me escuchan ahí mormado, no tengo COVID, eh. <risa> <risa> me dio una infección. Pero bueno, eso no es tema para ahora. Estoy espantado porque vamos a hablar de uno de los autores más importantes para el terror, que creó un personaje súper famoso que ha sido reproducido y que llevó a los vampiros a la conciencia popular. Me refiero a...
1: Con ustedes, Bram Stoker. Bram
0: Stoker. Oh.
1: <risa> Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Irlanda, en el seno de una familia culta y amante de los libros. A su mamá le gustaba mucho leer y le gustaban mucho las eh, historias de terror. Entonces, cuando Bram estaba chiquito, tuvo una enfermedad en la cual no podía caminar y su mamá, para entretenerlo, le contaba historias de terror que finalmente terminaron por marcarlo absolutamente en toda su vida, porque realmente su producción literaria es este bajo este género de la literatura, el terror.
0: Sí, también más ya cuando creció, que entró como a la universidad, pues fue muchas cosas, se graduó en matemáticas y ciencias, también fue campeón de atletismo, Chistoso, ¿no? Porque primero pues no podía caminar durante sus siete años y ya después se convirtió en campeón de atletismo. También estuvo en la sociedad filosófica de su universidad. Influyó bastante en, en su creación esta formación científica.
1: Así es. También otro de sus datos como curiosillos es que, bueno, cuando ya se curó y ya se fue a la escuela y todo, conoció a Oscar Wilde. Era muy amigo de, de Oscar ¿Y, luego? y conoció por ejemplo también a, a su novia. A Alefanu <risa> <risa> Ah, bueno, sí. <risa> también conoció a la novia de Oscar Wilde y la hizo su esposa. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este dato muchachos? Pero siguieron siendo cuates, eh. Entonces, si alguien les llega a bajar a la, a la novia o al novio, no se sientan. Siempre pueden llegar a seguir ser, se, uh, siempre pueden seguir siendo amigos mm. de sus amigos con novias. Y Novios. Sí. Y bueno, sí, a los 31 años se casó con esta chica que tenía 19, ¿no? Se llamaba Florence Balcom. Ah, esa este... gente, bebé. Y fíjate que a mí se me hace muy, muy gracioso. ¿Tú conoces Carmila? ¿Le ¿Has leído alguna vez Carmila?
0: No.
1: No. Carmila es este, fue una de las. Se escribió antes que Drácula. Eh, y, y también, pues, es como de las primeras historias de vampiros que hubo y al autor lo conoció porque Le Fanu, el autor de Carmila, uh -huh. pues tenía un teatro y ya lo dirigió este Stoker, ¿no? Entonces lo conoció. Y bueno, ya después eso fue como en 1868, algo así, 67, y 30 años después se publica Drácula, ¿no? Que pues obviamente es una obra literaria canónica, reconocidísima, eh, traducida a muchísimas lenguas y pues que ha vendido millones de millones de, de copias
0: pues ahorita que estás hablando de Lefanú la obra que vamos a leer hoy está inspirada en justo en, en la obra de Lefanú y uh -huh. es que pues el terror Lefanú nació en 1814 y el terror formó parte de esa, esa creación en, en Stoker, entonces la obra que vamos a leer hoy y Drácula están muy inspirados en el trabajo anterior entonces, sí. bueno, ¿qué más podemos decir? Como hablamos de, con Sherlock Holmes, también, en nuestro capítulo de Sherlock Holmes, que si no han escuchado pueden ir a escucharlo, <risa> eh, hablamos de los ambientes victorianos, ¿no? Y pues tal vez eh, aquí hay algo muy similar en cuanto a la, al contraste entre, entre lo moderno y lo antiguo. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso más adelante. <risa> También ambientes góticos, nebrosos oscuros.
1: Así es. Y bueno, eh, ya para terminar con la vida de este autor, muere de sífilis en 1912 a causa de pues una visita no muy prudente a un prostíbulo parisiano. <risa> eh, y bueno, después de su muerte, la chica ex su, su su viuda, Florence denuncia eh, los derechos de Nosferatu, ¿no? De esta película alemana eh, que está basada en Drácula, pero que no respetó o no mencionó okay. ni siquiera, ¿no? Este Su. Abraham de Stoker. nuevo, esta gente. Y bueno, esa gente que no dice <risa> de, de dónde de sacaron esto. ¿Cuál sería el resumen de nuestro cuento?
0: Bueno, ahí te va. Lo voy a leer de nuevo. Entonces pongan okay. atención, eh, porque solo se leerá una vez. El joven estudiante Malcolm Malcolmson decide buscar un lugar donde pueda dedicarse a estudiar sin distracciones. Con este propósito viaja al pueblo de Benchurch, un lugar sin atractivos turísticos ni grandes intereses. Al buscar un lugar para hospedarse, se encuentra con una gran casa de estilo jacobino que ha estado deshabitada durante mucho tiempo, pero está rodeada de una historia escalofriante. Los habitantes de Burnchurch están preocupados por el joven, pues le dicen que esa era la casa de un juez despiadado y ahora está maldita. El joven ignora las advertencias y decide hospedarse en la gran mansión. ¿Y qué pasará después? Es un misterio, <risa> para no hacerles...
1: No acabé el... No,
0: no lo terminé, no sé, <risa> nada no es cierto. Bueno, el joven atribuye los ruidos que escucha la gente a las ratas. Sin embargo, descubre la terrible verdad al enfrentarse a la versión ratuna del mismísimo juez.
1: Este bueno, el chiste es que sí le atribuye los sonidos a las ratas, no se escuchan muchos sonidos en esta casa, le atribuye los sonidos a las ratas eh, y bueno, de repente empieza a, a ver bajar una ratota, no por una cuerda que llega, lleva la, a la campana de la casa. Sí. Este y ve poco a poco cómo la, la rata se va como apoderando de su silla, no que se va sentando en su silla, este y él le lanza libros, no le atina y algo muy interesante es que cuando le avienta una Biblia. Si se espanta la rata, se va, pero al día siguiente aparece y aparece y aparece. Entonces ya después él dice: Me estoy volviendo loco, y un doctor que va a ver le dice: eh, Por favor, si en la noche usted duerma bien, ¿no? Y si en la noche usted llega a escuchar algún otro ruido o tiene alguna otra de estas eh, visiones o lo que sea, toque la campana, ¿no? Y bueno, pues ya este, vemos hacia el final del cuento cómo eh, Malcolmson está trabajando, ve a la ratota, la ratota se come la cuerda para que él no la pueda, bueno, la rompe para que él no la pueda tocar, y vemos como la rata se convierte en el juez.
0: La ¿no? versión ratona
1: y, <risa> y ya después pues se encuentran a, a Malcomson muerto, ¿no? Sí. <coughs> y bueno, pues de eso se trata el cuento, y ahora vamos a tratar esta crítica, chicos, a través de cuatro subtemas muy breves. El número uno va a ser eh, vamos a hablar de Malcolm Malcolmson y sus características. Después vamos a hablar del entorno supersticioso. Después del símbolo del juez. Después de los cómo, cómo los siniestros se va apoderando del mundo hasta que lo sobrenatural gana, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al primer subtema, Nemo, Malcolm Malcolmson, ¿qué nos puedes decir sobre él?
0: Bueno, es, es siempre interesante que en los cuentos de terror se comienza con una perspectiva pues muy escéptica, en la que hay una persona que no cree en las cosas eh, sobrenaturales, no en, en, en este cuento lo encontramos en Malcolm y bueno él es una él es un joven que llega de la universidad a este pueblo pues en busca de esa tranquilidad cuando le hablan sobre las supersticiones y le dicen que la casa está pues embrujada y deshabitada lo primero que él dice es que, bueno, yo soy un señor de ciencia y a mí no me van a dar más problema esos espíritus uh -huh. y esas cosas que el problema que me dan las matemáticas. Entonces, pues ahí tenemos este personaje escéptico que se enfrenta a un entorno nuevo porque llega como alguien extranjero a ese lugar. Eso lo vemos en muchos cuentos que comienzan, por ejemplo, en Lovecraft. Tenemos eh, muchos cuentos. ¿Cómo se comienza con este escepticismo? Hola, yo soy un científico y si yo no lo hubiera visto, no lo creería. Aquí, uh -huh. bueno, el narrador no es precisamente este personaje escéptico, pero el personaje principal sí. Él llega allí con esa perspectiva de no hay brujería, no son puras supersticiones y pues yo soy científico, soy un científico, ¿no? Entonces... Claro, claro. Eso es eh, la llegada de un ser, de, un, de una persona escéptica ahí a este entorno supersticioso.
1: Claro, y que incluso, este lo dice en muchas ocasiones, él le atribuye al cansancio, ¿no? Y, y dice, me estoy volviendo loco. O sea, no, le pueden poner a la rata ahí este, gruñéndole, con sus ojos rojos, viéndolo con fiereza. <risa> Pero para él es algo que es cansancio, ¿no? Se está volviendo loco y es necio con ello. Y, y que de hecho, bueno, vemos, por ejemplo, cómo no, no pudo ni siquiera, ¿no?, realmente defenderse de algo, de lo sobrenatural y que yo tengo, yo creo que tiene que ver con este escepticismo, ¿no? Porque ¿qué pasa? El miedo te hace huir, ¿no? Te puede hacer huir, te puede hacer pelear o te puede hacer paralizar, sí. ¿no? Entonces él no huye porque es escéptico. No él pelea con la rata, con la rata, pero en el momento en el que la rata se convierte en el juez, él se paraliza. Ajá, porque entonces su escepticismo ya no tiene cabida. Su lógica ya no le funciona y no hace absolutamente nada para defenderse del juez. No una vez que el juez se materializa en la rata, uh -huh. eh, vemos que realmente él no puede con ello, ¿no? Y yo creo que real, pues, lo que terminó por condenarlo, justamente, fue su escepticismo.
0: Hay como un avance, ¿no? ¿Cierto? O sea, este cambio es como gradual un poco. Tenemos este contraste entre él, Malcolm, y el lugar, ¿no? Se encuentra con la señora la posadera, me da mucha risa decir posadera porque
1: <risa>
0: la posadera pero ¿dónde se posa? Sí, este él llega a, a la posada de la señora Whitham que es como toda amable y toda bonita y entonces este Malcolm le dice me voy a hospedar en la casa que está allá y ella le dice oh por Dios no no haga eso este es un uh -huh. esto también es un mecanismo que está en Drácula cuando Jonathan está yendo hacia hacia la casa de Drácula. Este se encuentra con varios pobladores cercanos que le dicen que se lleve ajos y entonces él, él cree que
1: que le dicen no lo hagan. Sí, compa, no vaya tiempo. para
0: allá como cree. Exacto. Entonces, bueno, aquí la que cumple esa función de decirle señor, esa casa está embrujada porque allí habitaba un juez que era muy despiadado y pues no sabemos qué terrores hayan, está rodeada de un misticismo, no, un misticismo no, de, un, de algo siniestro, está rodeada de algo siniestro, por favor no se hospede allí, si usted fuera mi hijo le dice yo no iría, uh -huh. eh, yo no lo dejaría que se hospedara en ese lugar pero pues es aquí la primera parte donde él, él tajantemente dice no, eso no puede estar pasando, ¿no? En su primera noche, que pasa en la mansión del juez, en esta casa, atribuyen todos los ruidos a las ratas. <ríe> Me acordé mucho que en el capítulo anterior, que también pueden escuchar sobre los gatos de ultrar <ríe> <risa> <risa> hablando de las ratas, siempre es como la solución cuando están ya muy espantados y no quieren creer en fantasmas o en duendes o en monstruos, dicen son claro. las ratas. A mí me espantan muchísimo las ratas, pero para ellos es como lo natural. Ah, son solo ratas, ¿no? Entonces él se tranquiliza de esa forma. Mientras está allí, escucha el ruido de las ratas en, en las paredes y dice, ah, esta es una casa muy vieja, hay muchas ratas. Y así es como claro. está el escepticismo, ¿no? Dice, pues no pasa nada. Entonces tiene un primer encuentro con la cosa sobrenatural, el monstruo. Una rata que sale de lo común, de las otras ratas. ¿Por qué? Porque está allí y lo está un poco como retando. Aparece uh -huh. y entonces aparece sí. junto al fuego y él pues se trastorna muchísimo, ¿no? todavía sí. no tiene tanto miedo, todavía no avanza hacia aceptar que está, como dices, que está en algo sobrenatural, sino que en ese momento pues, la, la asusta con, un, este, con el atizador de la fogata, la, la asusta sí. y la rata sale huyendo. Entonces, pues ese es su primer acercamiento, duerme perfectamente como que termina sus estudios y se va a dormir, ¿no? Él está escéptico todavía, pero ya le están metiendo un poquito eh, el miedo, la sugestión que todavía lo interpreta de esa forma. Entonces, durante el día, va y le cuenta a la, a la señora qué pasó, ¿no?
1: Claro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, <coughs> porque cómo construir, ¿no? Este... Técnicamente, narrativamente, ¿cómo construir el miedo? Cuando tienes un personaje escéptico que está naturalizando todo, ¿no? Hay por ahí, no recuerdo ahorita su nombre totalmente, pero hay por ahí alguien que habla sobre, o sea, del autor, ¿no? De esta teoría de la naturalización de la narración eh, y cómo el personaje naturaliza la narración, ¿no? Entonces, ya me acordé quién dice lo de la naturalización de la narración, lo dice Pozuelos y Bancos. Entonces, bueno, estamos teniendo un personaje que está naturalizando todo lo que está sucediendo, le está dando una justificación escéptica, una justificación lógica, porque él es un matemático, ¿no? Pero la construcción del miedo tiene que darse entonces por otro lado. Y a través de qué se da, como bien lo, lo estabas mencionando ahorita, el entorno supersticioso, ¿no? con todo lo que le dice la señora y demás. Pero a mí me interesa mucho también cómo se ve el espacio en el cuento, ¿no? Sí. Tenemos un, eh, cuando analizamos espacio tenemos que analizar el físico, el ambiental y el atmosférico, ¿no? Entonces, en tanto al físico, tenemos una casa vieja de siglos que nadie quiere rentar. O sea, Malcolm Malcolm, sobre eso no te dijo nada antes, ¿o
0: qué? ¿No? Sí, uno. Llegó, llegó con el abogado y el abogado le dijo, ¡Oh, sí, señor, por favor, quédense allí! Nos servirá mucho para que la gente venga a ventarla porque nadie quiere, no sabe...
1: Para que la gente lo siga naturalizando como usted, ¿no? Luego tenemos un espacio ambiental en el cual, pues, tenemos las ratas, ¿no? Tenemos la soga, la cuerda esta, la campana... Y entonces luego tenemos el atmosférico que pues empieza a tomar lúgubre, no eh, en cuanto al ambiental que son las ratas. Este fíjate que ahí yo tengo mis dudas de cómo estaría funcionando. Hay que recordar uh -huh. que la peste duró muchísimo tiempo y terminó a principios del siglo XIX. Sí, no. entonces las ratas por una parte podrían haber sido algo que causara miedo, ¿No? Porque pues ahorita qué te causa miedo, un estornudo, ¿no? <risa> en ese tiempo te podía causar miedo. Ay, ay, rata, ¿no? <risa> ay, es. O, o que también ya está, ya hayan estado justamente naturalizando la presencia de las ratas, porque la pandemia ya había durado siglos, ¿no? Entonces pues, pudiera ser que por una parte tenemos esas ratas que no le dan miedo a él, que las naturaliza, pero. Al mismo tiempo tenemos ratas que sí nos causan miedo a nosotros como lectores, ¿no? A Axelito, por ejemplo, le causan miedo a las ratas como persona y como lector, ¿no? <ríe> como ambas
0: Pues cosas. justo Entonces, es extraño porque hay un contraste también. Cuando, cuando la rata mala aparece, cuando el juez ratuno aparece, las ratas uh -huh. las demás, o sea, hay como una, una atmósfera del ruido de las ratas en las paredes, ¿no? Uh -huh. Entonces aparece la rata del juez. Es, es muy interesante ese mecanismo de crear una nueva sensación de terror que el, uh -huh. el, el juez, el, bueno, aún no es el juez, esta rata diabólica que se le aparece a Malcolm es tan terrible que hace que las otras ratas se callen. Entonces el silencio claro. allí, como atmósfera, cumple una función para darle todavía más peso a esa rata que aparece.
1: Claro. Sí, claro, porque la hace protagónica, ¿no? Y funciona justamente como como, como la rata reina. ¿no? Sí. La rata reina que es más grande y que pues se trae cortitas a, a las otras, ¿no? Además, ¿no? Y todas se callan cuando ella aparece.
0: aparece.
1: Y bueno, tenemos el símbolo del juez, ¿no? O sea, el símbolo del juez que es este muy muy interesante. Eh, algo que, que creo que nos faltó en el resumen, ¿no? Y que hay que retomar en este momento es que había unos cuadros en las paredes, pero estaban muy sucios. Entonces Malcolmson le dice a la señora que, la verdad, no me acuerdo del apellido de, de ella, este, que, la, que limpie los cuadros, ¿no? Y entonces cuando este. llega de ver al doctor, este, ve que, el, que uno de los cuadros pertenecía al juez y que el juez Tenía una mirada tan sanguinaria como la tenía la rata, no? Entonces lo sanguinario del juez ¿qué hay en lo sanguinario del juez que condenaba este a todos a diestra y siniestra mató quién sabe a cuántas personas, condenó a muerte a quién sabe cuántas personas y además como un premio fetiche, no se lleva la cuerda a su casa cuando ya se jubila. Sí, por desde mi punto de, de vista, el juez condena a Malcolmson por no creer. Y es una manera de darse existencia a él, ¿no? O sea, como... Pues sí, como manifestación de lo sobrenatural, ¿no?
0: Pues, bueno, ahorita que dices la condena que le hace por no creer, dices, ¿no? Sí se puede extender mucho más esa noción del no creer. Empieza por la invasión del espacio sobrenatural, ¿no? Que, que permite... Malcolm, al no creer, se permite invadir ese espacio sobrenatural. Entonces, ese espacio que le pertenece a la, al juez, uh -huh. ese espacio que para él no significa más que un espacio solitario en el que puede estudiar y se acabó. Pero le están diciendo, oye, tienes que tener en cuenta que ese lugar es muy espantoso, es tenebroso. Entonces tómalo uh -huh. en cuenta. Y él dice: Bueno, no me importa. <risa> eh, ustedes Exactamente. no. Pues eso no existe. Claro. Y justamente, pues eso es lo que lo condena. La invasión de un espacio tenebroso, de un espacio que tiene cierta significación y yo lo invado. Entonces, por no creer, terminas colgado porque.
1: Exactamente. Aparte, Tienes una condena. Tiene...
0: Este, este avance que va simbolizando es, estas estructuras narrativas, que justamente empiezan con lo desconocido y poco a poco se van volviendo significados. Los cuadros, por ejemplo, la rata mala entra detrás del cuadro, su madriguera está detrás del tercer cuadro. Entonces no te dicen qué, qué están esos cuadros, te lo dejan oculto. Después, cuando le pide a la señora Dempster, que es su, quien lo va a ayudar a las labores de la casa, le pide que limpie los cuadros y entonces en la noche vuelve a estudiar y, y recuerda que le pidió que limpiara ese cuadro, pero no ha visto qué hay. Entonces va y ve y descubre con horror, uh -huh. o sea, ya ahí hay un mecanismo, ¿no? Porque no sabemos qué hay, te van metiendo en la atmósfera te van diciendo que la tormenta y que eh, las ratas haciendo ruido. El frío. El frío.
1: El frío también.
0: Y entonces cuando sube a ver, porque se pone a pensar, no he visto de qué es ese cuadro, qué habrá. Sube y descubre uh -huh. la mirada sanguinaria del juez en el cuadro. ¿no? Entonces, pues eso ya es como la sorpresa que, bueno, muchos a mí me parece muy interesante que muchos de esos de esas maneras de narrar para crear miedo y sorpresa y, y la, la sensación de espanto. Luego van al cine, como que en el cine podemos escucharlo a través de una musiquita así como... Y luego así todo oscuro. Y entonces claro. va nuestro personaje subiendo las escaleras con la musiquita subiendo unas escaleras oscuras de un cuadro que ya nos fueron metiendo en la historia que era posiblemente algo espantoso y cuando lo descubren se crea la sensación de horror porque descubres con asombro claro. que ese es el juez.
1: Bueno, es que digo, de acuerdo, lo que estás contando, ¿no? Lo o sea, el cine tiene un chorro de elementos, ¿no? muy maravillosos también. Y para este, aprender a, a leer el terror en el cine, pues se necesita justamente ver lo que estás diciendo, escuchar, ¿no? <coughs> la, los movimientos de cámara, o sea, nos ayuda mucho, 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 ¿no? A mí lo que me llama la atención bastante de este cuadro, a mí me recordó a el retrato de Dorian Gray, relacionándolo un poquito a la relación que tenía Stoker con Wilde. El retrato de Dorian Gray, finalmente, el retrato es alguien monstruoso, mm. ¿no? Y encarna en el hermoso Dorian como alguien monstruoso cuando muere, ¿no? La pintura queda vacía, no, no es que después ya vayan a tener la pintura de una rata, ¿no? pero queda, pero queda vacía, ¿no?
0: Sí, eso hacia el final del cuento. Uh -huh. Justamente todos esos elementos uh -huh. que te iba diciendo ahorita, como la narración vacía. Al principio hay un espacio natural con la posibilidad de que haya algo sobrenatural. El mundo de uh -huh. Malcolm, el del medio, de Malcolm Malcolmson, <risa> el mundo de Malcolm Malcolmson se va poco a poco como deshaciendo. Empieza a ver que sí hay algo allí espantoso y hacia el final del cuento, pues esos mecanismos, entran en toda su expresión, porque él ya también se fue degradando como, como persona. Hay un proceso en el que empieza como alguien muy sano que llega a un pueblito a estudiar. Después, en la primera noche, se ve algo pálido y la señora Whitham le dice hoy oh, estás más pálido, por favor duerme». En la segunda noche después, ya el doctor le dice, oye, pues no tomes tanto té porque te estás alterando los nervios. Y mírate, uh -huh. yo como universitario te voy a recomendar que duermas. No te preocupes, sé que has estudiado, vas a salir bien. Por favor, duerme, uh -huh. no estés nervioso. Y bueno, esa cuerda que está allí le da otro significado. Lo va preparando para el gran desenlace final que es este knockout en los cuentos, ¿no? Esa cuerda que está claro. allí es donde el juez ahorcaba a sus condenados. Entonces ya lo prepara y le dice pues ya tenemos esa información guardada. Cuando se va, la señora Wilhelm le dice al doctor, ¿pero para qué le dice eso, doctor, si nada más lo va a alterar más? Y el doctor le contesta, claro. es que así ya llamé su atención a que si algo pasa pueda alarmarnos a través de la campana que, que lleva esa cuerda. Entonces así nos va a alarmar. Ya tenemos una información que cuando va a pasar el, el final, pues lo hace más espantoso. Tenemos eh, esa degradación, tenemos la preparación de que la cuerda fue donde ahorcaron a, a un montón de gente y entonces Ajá. llega la noche y empieza el terror absoluto, empieza este contagio de miedo que vas a sentir cuando leas el cuento empieza esa atmósfera terrorífica donde las ratas empiezan a hacer sonido y pum de repente aparece la rata bajando por la cuerda que ya le dijeron que era la que ahorcaba gente eh, va bajando y, y él lo ve y la ve royéndola porque aparte la condenada Ajá. rata dice como no vas a avisarle a nadie mira lo que voy Exacto. a hacer entonces Exacto. empieza a, a roer esa cuerda para que no pueda tocar la campana, la deja caer, ¿no? Empiezan a preparar, ya tú sabes que, el, ya tú sabes, <ríe> como Pitbull, ya tú sabes que... <ríe> bueno, ahora sí van a saber. <ríe> ya sabíamos que el cuadro era del juez y entonces viene la siguiente sorpresa. Cuando alumbra el cuadro, el juez ya no está. Entonces sí. se van sumando y sumando elementos a este... Y está
1: con su con su birrete sí. negro de la justicia esperando.
0: Cuando ya se materializa en la silla donde la rata apareció la primera vez, que es la misma silla que está pintada en el cuadro. Entonces sí. ya... Pues Malcolmson, como decías, llega al paroxismo, al miedo, al, al clímax de su, de su terror, se queda uh -huh. paralizado claro. y eso justifica muy bien que no pueda defenderse, porque entonces lo sobrenatural llegó, recayó sobre él y se queda pasmado, se claro. queda tieso ¿Sí? del susto, lo cual le da la oportunidad claro. al juez pues de castigarlo como lo castiga.
1: Claro, porque finalmente, ¿no? O sea, algo muy maravilloso de este cuento es que vemos la omnipotencia y omnisciencia de lo sobrenatural, ¿no? O sea, la rata le estar royendo la cuerda es como, yo ya sé que te dijeron que avisaras, pero no en espanzones, no vas a avisar nada. ¿no? Sí. Y ahí tienes una omnisciencia de lo sobrenatural. Una omnipotencia de lo sobrenatural pues se manifiesta totalmente con son no es un contrincante, por así decirlo, no, no es. O sea, es un móvil del juez sí. para seguir haciendo lo que el juez cree que es justicia. No, sí, para porque. Bueno, también que
0: bien? esa parte de que el juez pues, en realidad no impartía justicia, más bien fungía de verdugo y le encantaba matar gente y tenía ese, ese placer. ¿no? Claro. Claro,
1: sí, sí, sí. Pero finalmente a mí se me hace muy maravilloso cómo justamente esta omnisciencia y esta omnipotencia es la que toma lugar totalmente, no totalmente porque fue te estoy condenando por no creer en mi omnisciencia y omnipotencia, al menos yo creo que así es. Y lo dijiste muy bonito. Malcolmson llega al clímax de su terror, pero llega al clímax de su vida. Porque no creo que haya pasado algo más <risa> espeluznante que
0: Su vida de matemático. O sea, era una persona Exacto. tan aburrida que se fue a buscar la soledad. Imagínate para estudiar. cómo
1: se cayó todo, ¿no? Sí. O sea, que, que él siendo una persona tan lógica, para mí su parálisis tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Porque para él, fue como, ¿qué? O sea, una rata enorme con los ojos del juez, y el juez ya no está y rollo la cuerda y ahora el juez está aquí. No pudo hacer nada porque no perte él no pertenece a ese mundo. O sea, tienes un hombre totalmente objetivo, racionalista, sí. y pues cuando se manifiesta algo así, él se queda sin una sola herramienta para poder lidiar con ello mental, emocional y física. Incluso. Y esto. Lo
0: más. Sí, pues sí, efectivamente. Le dan herramientas porque en Drácula, por ejemplo, es súper interesante que pues hay muchos elementos de Drácula de la novela metidos aquí en este cuento. Eh, obviamente no hay un vampiro, pero estos, sí. estas partes de que Van Helsing ya les dice los vampiros se matan así. ¿y cómo se mata el vampiro? <risa> ya por favor, basta de referencias estúpidas este, los vampiros los vampiros se matan de esta forma, ¿no? toda nuestra ciencia, porque en Drácula también hay un elemento científico de la locura en un manicomio este que está conectado, uno de los internos de ese manicomio está conectado como a, a, a Drácula cuando llega cuando está cerca del manicomio, él empieza a comerse aves y así moscas. Entonces también hay una ciencia intentando explicar de cierta forma los comportamientos extraños de esta de este ser que está ahí en el manicomio. Hay una ciencia, pero hay una superstición que son las herramientas justas pues, para enfrentarte a ese terror, a esa cosa sobrenatural. Eh,
1: bueno, pero a, a Malcolmson Se las enseñan, pero él no las toma No, ¿no?
0: justo por ejemplo La parte de la Entonces Biblia no
1: tiene herramientas. Que
0: es la que espanta a Whitham A la señora, me <risa> da mucha risa, <risa> Tú me estabas contando esa parte Que es como Que, que le está, les está contando Que le empezó a, le, a, a aventar a la rata Eso también es muy simbólico La avienta los libros que tiene A la mano Y son libros como trigonometría Y la rata, ¿no? este álgebra <risa> no eh, es este libro sobre seguros y actuaría y la rata no <risa>
1: la rata como como el de matrix así, woo, así evadiendo todos los libros científicos a su paso pero le enseñan el de la la, la biblia, biblia, y
0: biblia y descubre con Orale. terror así es, eh, ahí descubre como la señora widham dice no manches espantó con la biblia entonces si sí debe ser algo terrible
1: Claro, pero pero Malcolmson lo dice así como ah, ok, visto, no no hace, no hace caso, caso, no hace caso. Hay que, hay que leer a Bram Stoker, hay que leer Drácula, chicos si no lo han leído léanlo, es una maravilla, es una obra literaria portentosa. Un portento. diría el no es un portento diría el doctor Ruendario. Y bueno pues este cuento me gustó mucho. La próxima semana Vamos a
0: leer... ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a tener... Bueno, dentro de este mes especial del terror tenemos muchas, muchas sorpresas, pero estamos leyendo a los, a los autores que consideramos más terroríficos. Hemos leído varios muy influyentes y pues tenemos al dios de al que al que inició y, e inspiró muchas de las corrientes literarias futuras, desde el decadentismo, inspirando a Baudelaire, este, un montón de cosas padrísimas. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, ya sé, ya, Edgar Alampo. Sí,
1: ah. sí, yo dije, vámonos, ya no me acordaba, sí, la semana que viene, chicos, tenemos a eh, Edgar Alampo con El Gato Negro. No se lo pierdan cuentazos. Si lo pueden ir leyendo, váyanlo leyendo y esperen nuestra crítica. Lean
0: a Y no, un montón de flores a Edgar Allan Poe. Pues Está. sí, ya hablaremos de él.
1: Que tengan una lúgubre noche. Disfrácense de calabazas, de calaveras, de cosas en serio de Halloween, chicos, no, no nada que de policía. Sexy. Bueno, pueden ser policías,
0: pero pónganse al menos ahí sangre en, en la caja así policía zombie Este.
1: Ajá, el policía zombi. De no, zombi no, no, no la policía de... con esposas con peluche, ¿no? una cosa rara. Bueno, descansen. Espera, espera. Nos vemos. Ah. justamente
0: deberían disfrazarse de cosas que estamos hablando disfrazarse de oh, de juez malvado ah,
1: disfrazarse de una rata disfrazarse de un gato Muy bien. va, órale
0: pues siempre, siempre termina diciendo Dale pues Ajá. ya se
1: caché bueno ya, órale pues, adiós
0: muchas gracias por escucharme cada miércoles traemos nuevos regalos la próxima semana hablaremos del gato negro de Estadalampo. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.